0: Bom dia e bem-vindos ao novo episódio da Biosim. Hoje, com mais um Ritmo Pessoal.
1: Ritmo Pessoal, onde a gente falou com o Heitor William, que tem leucemia.
0: Bom dia, Heitor. Tudo bem? Primeiramente, queria que você contasse um pouco seu nome, sua idade, onde você mora. E depois disso tudo, eu queria que você contasse um pouco sobre qual, o que é essa função.
2: Oi, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Heitor William, tenho 26 anos, sou daqui da cidade de São Paulo. Sou formado em enfermagem, formada em gestão hospitalar e atualmente me encontro nessa situação de paciente oncológico. Eu me trato hoje de uma leucemia, que é uma leucemia rara. Dentro do grupo de leucemias, existem diversos classificações e subtipos dela. E aconteceu de que eu tive, digamos assim, uma sorte de ter uma leucemia rara, que ela não destrói tanto o nosso organismo e nem as nossas condições físicas, quanto tanto o paciente. É uma leucemia mieloide aguda de classificação M3. E hoje eu venho fazendo esse tratamento já há nove meses. E desde quando eu comecei a fazer o tratamento, eu meio que já estava fugindo um pouquinho da área da saúde. Estava tentando dar um <risos> sossego mental para mim. Parece ou não, eu tenho oito aninhos aí na, na casa da saúde, trabalhando na área da enfermagem, na área de gestão hospitalar, qual eu sempre me dediquei muito. E aí eu precisei dar um descanso, um período, e quando eu dei esse descanso, aconteceu de descobrir o diagnóstico da, do câncer. né? Para mim foi um baque muito grande ter descobrido, porque foi nesse sentido, né? Eu sempre cuidei de todo mundo, ensinei todo mundo a se cuidar, mas acabei esquecendo de um lado de me cuidar e falar para as pessoas como eu gostaria de ser tratado muitas vezes. E foi nesse exato momento de quando teve essa reviravolta da minha vida que eu decidi mudar o lado da história e fazer o quê? Eu me cuidar agora e mostrar para as pessoas como que eu gostaria que elas me tratassem. E aí eu fui para as minhas redes sociais, porque eu conhecia muita gente quando eu soltei a notícia, meio que né, a gente já viralizou de primeira. E eu soltei nas minhas redes sociais e a galera tipo, ficou muito preocupada. Eu conhecia muita gente, oito anos na área, conheci, trabalhando com diversos profissionais. Eu tinha contato com diversos pacientes. Então essas pessoas queriam saber como é que eu estava. E eu queria mostrar para elas como que eu seria tratado. Que eu não seria nenhum coitado, nenhum tadinho, em momento algum. Desde o meu primeiro momento de diagnóstico, eu meio que tive essa, essa intenção. Porque o médico falou pra mim, olha, é, a sua leucemia é uma leucemia rara mas ela é uma semia muito agressiva no início. Então, nesse primeiro momento, eu preciso da sua atenção. Provavelmente, se você não iniciar a quimioterapia é, em quatro dias, infelizmente você vai evoluir a óbito. Então, eu preciso da sua ajuda para que a gente comece a fazer esse tratamento. E hoje, pelo SUS, é muito difícil qualquer tipo de paciente oncológico ou de outras especialidades iniciarem tratamentos devido à demora. Por mais que existam leis né, que faça que o paciente... Tenha até 60 dias de tratamento, no caso dos pacientes oncológicos, gostaria de ressaltar isso. É... No meu caso, eu não poderia esperar 60 dias, eu tinha que ser pra aquele momento, pra agora. Rápido. E aconteceu tudo muito rápido, né, devido ao meu conhecimento, e eu entrei no hospital em menos de 24 horas, já estava tomando a minha primeira quimioterapia, não devo nem tempo de pensar, chorar, e. Foi tudo muito rápido, então até eu digerir a informação, eu já estava meio que trabalhando com o que eu faço hoje, que é trabalhar com as redes sociais, falar um pouco do meu estilo de vida, que é o que a gente está abordando aqui. E nesse momento eu pensei e falei, quantas pessoas, infelizmente, não porque assim, é uma leucemia rara, é, mas é uma leucemia rara que dá em muita gente, que vai ter muita gente que vai passar por esse processo. Então eu vim ensinar o passo a passo, o beabá, para muita gente que não conhecia, do lado hospitalar, Eu tenho conhecimento, e quem não tem? Então eu vim começar a ajudar. Comecei a dar esse. Eu comecei, eu brincava com o pessoa, a falava que era um, um mini curso de como encontrar entradas para o tratamento no SUS e acabou dando certo. Eu montei um grupo de 15 pessoas, das 15, 13 entraram para o tratamento no SUS e duas, é, uma conseguiu entrar pelo particular, graças ao marido, e a outra aqui. E assim, num período também bem curto, mas a, maior, a taxa de sucesso foi muito maior. Então eu consegui comecei a expandir isso oh, nas minhas redes, redes sociais. E tô levando aí hoje em dia esse estilo de vida de ajudar contando da minha vida para as pessoas, do, do meu tratamento e da, dos meus conhecimentos. E desmistificando também um pouco o câncer em si, né? Porque quando a gente ouve falar do câncer, a gente sempre encontra histórias de abre aspas, superação, festa, aspas. Mas ninguém mostra o que realmente acontece antes dessa superação. Então, eu tenho contado isso. Eu conto dos momentos difíceis, também conto dos momentos alegres, conto das minhas dores, das minhas dificuldades. Eu não romantizo a doença como muita gente romantiza. Ai, foi lindo. Não, nunca foi. Nunca foi, nunca. É É sempre tenebroso se lembrar que eu tenho um tratamento que, durante cinco anos, eu vou ter que parar a minha vida. Hoje mesmo, se eu quisesse voltar para trabalhar na área da saúde, eu não posso. Mesmo numa área administrativa, a gente conhece, é, quem entende da área da saúde sabe que o um ambiente hospitalar, qualquer célula ali é, é totalmente mutada para um risco de infecção e bactéria. Então, a gente precisa ter muita atenção, nesse caso, como paciente oncológico. Durante cinco anos, eu vou ter aí minha imunidade um pouco afetada. E olhe lá, ainda se não estender para dez, mas convenhamos que eu quero isso o mais rápido possível, então a gente vai fazer pelos conformes, né? Uhum. <risos>
1: Aliás, só
0: para dar um contexto rapidinho, quem sempre, como você falou, a gente ouve a palavra, por exemplo, câncer, dá, dá aquele bate nas pessoas, faz toda aquela memória de novela, do pessoal raspando a cabeça, toda essa história, né? Então, você pode explicar o que seria a leucemia, leucemia e o que seria esse tipo de específico que você tem, umas palavras mais tranquilas do que a gente vê, por exemplo, em artigos científicos?
2: Claro, claro. Eu, você ressaltou aí essa questão da novela, eu fui no dia que eu fui diagnosticado, essa novela que era, La, que era Laços de Família, estava sendo reprisada, e era mesmo, no mesmo dia que eu fui diagnosticado, dia 8 de fevereiro a cena estava sendo reprisada da Carolina Dickmann que ela tem uma leucemia na novela. Que coincidência <risos> e aí, é maluca, hein? Uma coincidência muito maluca, e assim, eu tava internada no hospital para investigação, e em momento algum me passou que seria uma leucemia e aí, quando veio a novela, eu falei, cara, é, agora eu sei que eu tô com leucemia. Tipo, eu já comecei a falar, eu já imaginei os pontos, sabe? Aí eu juro coisa com a outra. Então, eu acho que eu até meio que me ajudou, porque eu tenho representativo em umas partes. A minha leucemia é, em si, e as leucemias em gerais, o que, que acontece com leucemias? A, a leucemia, ela é uma doença de falta de ferro e aonde o próprio sangue, ele para de é, realizar processos de defesa. Então, a própria célula do sangue, ela começa a atingir umas às outras. Então elas entram em confronto, como se fosse numa batalha. Nós temos ali os brancos e os vermelhos. E aí os brancos, eles seriam os saudáveis e os vermelhos, os que não são saudáveis. Os vermelhos, eles estão em uma grande parte no meu corpo, ali, é, fazendo o trabalho errado do processo. E aí tem um processo que o pessoal também sempre fala, quando fala da leucemia, que é as questões da, dos da sintoma, sintomas de anemia. Sim, são os mesmos sintomas de anemia e existe uma grande diferença. A anemia, ela pode virar leucemia. Porém, quando você já está com a leucemia, a anemia, ela vai ser presente pela sua vida por um bom tempo. Por isso que a gente recebe muita bolsa de sangue. A gente faz alguns tratamentos específicos para aumentar a a nossa imunidade, que são os, os imunossupressores que nós tomamos. Então eu tomava muita injeção na barriga, no início de imunossupressor. Quando eu tomo quimioterapia, eu preciso fazer isso. Muitas vezes até diferente de outros pacientes oncológicos. Então se ah, tem um câncer de mama, um câncer de ovário, é, um câncer de pele, essas pessoas muitas vezes pode ser que não tomem a quantidade que a gente tomava de imunossupressores. Eu tomava por dia três injeçãozinhas aí, que é conhecida granoloquine, e elas eram bem pesadas, elas me davam muito efeito, muita dor, eu fiquei com a, a barriga toda roxa. Fui mostrando tudo isso nas redes sociais para o pessoal. E voltando a, a, a centralizar esse quesito da doença, conforme os glóbulos eles vão aumentando, eles vão atacando a nossa fábrica de sangue, que é a nossa medula óssea. Então, eles atacando a nossa fábrica de sangue, que é a medula óssea, infelizmente chega um momento que a pessoa ou ela precisa realizar um transplante de medula pelo fato de que nem a quimioterapia nem os remédios convencionais que hoje fazem tratamento de leucemia que são milhares e estão fazendo mais efeito. Então, essa pessoa ela precisa ir para uma fila de transplante de medula. Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast, <risos> seja doador de medula, se cadastre no Redome. Não dói nada, diferente do que vocês acham. A medula não, é um, não vai tirar nada do seu corpo, é simplesmente uma bolsinha de sangue e vai salvar uma vida. Doe sangue também, porque salvou a minha vida muitas e muitas vezes. Inclusive, amanhã é dia de receber sangue. Tô aqui pronto. <risos> é, recebeu um sanguinho aí. Mais uma pessoa vai salvar minha, ajudar a salvar a minha vida.
1: Falando nisso. É bem... Desculpa, pode falar. Não, e pode eu ia na verdade perguntar sobre o tratamento, porque você falou que, na verdade, leucemia é um caso mais raro, mas eu queria saber, tipo, se o tratamento foi complicado, se era alguma coisa que os médicos ainda não tinham certeza de como tratar você, como é que ele funcionava esse tratamento. Porque você também contou agora que você doa, que você recebe sangue, você. A medula também é uma outra pergunta já, mas a medula você tipo, precisa receber de um tempo em tempo ou são só em, só, em, só em casos específicos que você precisa receber a medula?
2: Legal essa sua pergunta. Ó, centralizando a questão do, da medula em si, como a gente já estava falando sobre ela, quando a gente quando o paciente ele recebe o transplante de medula de N leucemias, é sempre legal depois vocês que estão ouvindo e também até vocês que estão aqui comigo, de dar uma olhadinha. Então, realmente tem vários, né? De classificações e subtipos. É, eles que entram para a mesa de, de medula, de mesa de cirurgia para receber uma nova medula, é uma vez apenas, alguns casos precisa ser uma segunda vez porque não tem a pega da medula, que a gente chama a pega da medula, que é o famoso dia D, né? A pega da medula dá o um início a um tratamento, porém a medula muitas vezes ela começa a não reagir no corpo e ela acaba dando algumas reações em diversos outros é, quesitos em pacientes. Eu conheço pacientes que pararam de andar por causa da, da pega da medula. A medula pegou, porém, eles pararam de andar porque o corpo não reconhecia aquele, é, aquela nova medula, aquele novo líquido né, estranho. É muito engraçado a gente parar para pensar e falar, nossa, mas é só uma bolsa de sangue. É uma bolsa de sangue um pouco mais tratada, tem ali um, o líquido da medula, que é o extra medular, então tem toda essa diferença. Referente ao meu tratamento, é, eu não precisei de transplante de medula. Parou aí pra vocês, não, né?
1: Não. Continuou?
2: Tá certo. Ah, tá. <risos> eu não precisei do transplante de medula pelo simples fato de que, como a minha leucemia é rara, ela é inicial. Hoje, os médicos têm, sim, um conhecimento sobre a leucemia mieloide aguda, que é a minha, de, classi de classificação M3. E por ela ser tão rara assim, eles já encontraram uma solução, que são as quimioterapias orais, que eu faço utilização hoje e desde o primeiro dia... Que eu entrei no hospital, foi a primeira quimioterapia que eu, que eu cheguei, a médica nem perguntou direito o meu nome, ela já me apresentou a primeira quimio e falou, olha, e ela não perguntou nada. ela já sabia olha, esse é quimio que você vai tomar você vai tomar essa quantidade de agora, tal, tal por tantos dias, e a gente vai começar a te explicar os protocolos, e ali foi um. um já começamos, iniciamos a químio. até brinco que eu falei assim é, eu saí da ambulância com o corpo gelado e já tomei a primeira quimio, não deu nem tempo de esquentar no hospital nem e pensou. nem pensou e aí o processo do meu tratamento inicial, ele é um pouco mais delicado. Então eu precisei ficar internada durante 60 dias pra fazer todo o tratamento porque eu tinha muito risco de infecções, bactérias. O meu cabelo, ele caiu muito rápido. Todas as pessoas que fazem quimioterapia tem uma queda de cabelo aí de forma é, da primeira quimio até, pode contar muitas vezes até a décima químio. A minha caiu na segunda já. Então na segunda químio meu cabelo já estava caindo gradativamente saindo aos poucos e aí depois de, acho que, 12 dias seguidos, eu decidi tirar logo tudo de uma vez. É, nesse processo, a gente fica internado. Eu recebi muita bolsa de sangue. Eu recebi muita bolsa é, de plasma, de plaquetas, para fazer o tratamento. Porque as plaquetas, elas diminuem muito. Então, esses são os quesitos que é raro, que agora eles já sabem. E os remédios oral. Então, todos os dias da minha vida, até eu ser... Ter essa alta, eu vou tomar essa quimio oral. Então, todos os dias eu tomo uma quimioterapia. Então, eu nunca estou livre 100% da quimioterapia. Eu já me livre, é, já tive alta da químio na veia, que é a endovenosa, e hoje eu estou com a quimio intramuscular. Então, além disso, existem outras metodologias dentro do tratamento. Tanto que a minha químio que eu tomo intramuscular, ela é, para o meu tratamento, ela é única, que é a famosa MTX. Eu não vou saber soletrar o nome do fármaco completo. Eu acho. Eu... <risos> Complicado Por, parte. Porque é um, é um palavrão da língua portuguesa, a parte. <risos> Literalmente, um palavrão. A maior parte é da lição, a, né? É, a maior, a maior parte. E é muito engraçado porque dentro do tratamento para leucemia, a única a, o intramuscular da MTX só serve o tratamento da leucemia mieloide aguda. Tem para uma outra... Outro tipo de leucemia, mas não é tão eficaz hoje ainda. Os cientistas estão estudando a medicina, condição constante de avanço. Então, essas são é um, é as minhas as diferenças do meu tratamento. Eu sempre vou precisar da quimioterapia oral. A MTX vai me acompanhar durante um bom tempo, ainda provavelmente um ano e meio a dois anos, que é a intramuscular, ou seja, toda semana eu tomo uma injeçãozinha. E se essa injeção ela baixa a minha imunidade, vem uma bolsinha de sangue. A cada 15, ou às vezes a cada uma semana. A cada três meses. Eu fiquei muito tempo sem receber a bolsa de sangue. Amanhã, depois de quatro meses, eu vou voltar a receber a primeira. Porque minha imunidade, ela deu uma baixada. Né? Porém, do meu estilo de vida dentro do tratamento, não mudou muita coisa. Né? Eu vou falar pelo Heitor, tá? Uhum. É, uhum. Eu, Heitor, os médicos costumam dizer que eu sou um milagre. Porque essa miolocemia, ela dá muita dor no corpo. É, dores musculares como todas as outras. Porém, ela dá uma, uma rejeção nos ossos muito grande. Então, assim, pra me esticar os braços assim, tem vezes que você ouve aquele creme crack, aquele creque uhum. Realmente. Eu não consigo mais me levantar muitas vezes sem não estar tá apoiando em nada, sabe? Levantar no normalmente. A minha coluna ela dói muito, principalmente no local onde a gente realiza as pulsões. Eu realizo uma pulsão a cada três, eu tava realizando a cada três meses agora tá indo para seis meses. Então, toda vez que faz a pulsão, de três, três meses tá doendo. Aí vem uma nova, dói um lado esquerdo, aí vai pro lado direito e tá doendo. Então, infelizmente, a gente fica com dor ali naquele, naquele local. Outra coisa que também a gente passa durante o período de tratamento. Eu, eu tinha uma vida muito ativa. Antes de tudo isso, eu tinha um hobby muito legal, que eu era DJ nas baladas de legal. São Paulo, da Rua Augusta. Toquei muito na Rua Augusta, que hoje tá se reerguendo, pós a pandemia. Então, esse é um hobby que hoje eu não vou conseguir voltar. Porque eu não consigo mais passar uma noite inteira acordada. Porque quem tem a leucemia, um dos sintomas que a anemia ela tem pra sempre, dentro do processo, é a sonolência. Eu tenho um sono, já até fala assim, esse sono não é meu. Ele é de metade do Brasil que tá passando sono, que tá acordado com insônia. É <risos> meu. Então, assim, eu tenho um sono muito grande. Eu consigo dormir tranquilamente 24 horas, se não me acordarem. Eu cheguei a dormir no hospital, assim, eu acordava tomar remédio, assim, e dormir porque dormi. eu tava sentindo muita dor sem precisar de medicação nenhuma, só porque o meu corpo estava muito cansado. Então eu tenho que me esforçar para que o meu corpo ele acorde, muitas vezes. Porque quando a pessoa que ela tem uma leucemia dessa, é, essa leucemia rara, digamos que quando a gente está dormindo o nosso corpo de todo mundo, ele está trabalhando. O nosso, ele é mais preguiçoso. Porque eu tenho uma quantidade menor de sangue e essa quantidade, ela está assim ah, deixa que a outra galera faz. Só que a outra é galera preguiçoso. não está fazendo. <risos> a outra galera não tá fazendo, então se eu não me acordar, me exercitar, fazer as coisas que eu, que eu faço, tanto que eu brinco todos os dias eu tô dançando nos meus stories do Instagram lá no bendito TikTok todos os dias as meninas <risos> falam, gente, você tá dançando eu falo, tô dançando, tá acordando o corpo então, porque é, uma, é uma, uma forma, antigamente eu nunca fui de fazer academia, mas eu sempre andei muito, hoje em dia eu não consigo andar muito pelo fato da fadiga, ter uma fadiga extensa outra coisa que também me aconteceu, é eu era fumante, tabagista Hoje eu não consigo... Não que eu não consiga mais fumar, mas hoje eu não fumo mais. Eu tenho... A minha mãe, hoje, ela continua sendo fumante. O cheiro do cigarro em si, ele já me dá tontura, como se eu tivesse fumado um cigarro. Ele é meio perturbador pra mim. E foi algo que, assim, eu coloquei na minha cabeça, porque o médico falou pra mim, você não vai poder fumar. No dia que eu descobri meu, meu diagnóstico, essa é uma história até muito engraçada. O dia que eu descobri meu diagnóstico... Antes de eu subir para o quarto... Eu estava escondido... Porque eu trabalhava nesse hospital... Onde eu fui diagnosticado... Estava uhum. escondido numa parte... Que tem uma área de fumando... Indo para a mídia... E a gente começou a fazer um movimento... Eu comecei a juntar essas pessoas... Esses adolescentes... E elas estão mais se expondo... E é muito engraçado que... É, elas me marcam nas coisas... Elas comentam... Elas falam comigo... E aí, o pessoal às vezes fica assustado. Nossa, ela tem 16 anos. Ah, ela tem. Nossa, ela tem 21, tão nova. Nossa, você tem 26 tão novo. E desde quando qualquer tipo de doença vai escolher uma idade? Ele escolhe um corpo saudável para que ele possa abalar as estruturas. Vai de você. Eu, como disse para vocês, eu tive vários métodos aí que eu nunca fui muito saudável. Trabalhei em hospital, vivia de fast food. Entendeu? Eu não conseguia comer muito da comida hospitalar. Isso foi uma coisa até que eu sofri no hospital, até quando eu fiquei internado Foram 60 dias que eu emagreci muito, porque... Eu não aguentava mais comer a comida. Nos primeiros dias estava uma delícia, super saboroso. Uhul! Comida diferente, Daqui... diferente. Daqui a pouco eu tava assim, mãe, pelo amor de Deus, entra com um pão de queijo no bolso. <risos> me ajuda, esconde uma bolacha embaixo da blusa. E a minha mãe não estava podendo me ver, porque foi no período de pandemia. Uhum. Eu vi a minha mãe por trás de uma porta, de... por trás de um acrílico. Ela lá do outro lado, eu na, na porta do quarto e dava um tchauzinho. Eu falava, tô bem, tudo mais. E aí, essa foi a minha, minha tour, né, de, de, do hospital. Até eu entrar em consenso com a, com a nutricionista e falar, olha, ou você vai ter que inventar umas besteiras pra me comer, hum. ou não vai dar muito certo. Então, assim, às vezes rolava um estrogonofe, às vezes rolava até um pão de queijo integral. Rolava uma, História, uma, assim. bola, rolava uma bolachinha. Uma coisa mais apetitosa. É, rolava umas bolachinhas recheadas, mas era um recheio que passava lá longe, longe, longe mas rolava, então eu não dava pra reclamar era uma bolacha de maisena com geleia e super me tapeavam. e eu tava super acreditando no meu consciente que era uma bolacha Oreo e tava tudo certo então eu não tinha esses hábitos saudáveis, eu nunca fui de frequentar uma academia ou de fazer caminhada hoje eu faço caminhada todos os dias de 20 minutos né? eu era fumante e eu fumava assim é... quando eu ia para balada, então assim a gente ingere um álcool eu até falo, a bebida ela chama o cigarro eu ingeri um álcool e bebia, fumava mais ainda. Então, de um maço que eu fumava no dia, eu fumava dois, numa, numa noite. Então, como eu estava trabalhando, né? Como eu estava trabalhando ali na noite, eu estava todo final de semana lá. Todo final de semana eu estava tendo esse encontro com a minha, a minha despedida, se eu não tomasse uma atenção. Tava só alimentando algo. E nesse final de semana, assim, às vezes eu continuava fazendo o quê? Comendo uma besteira. Então, porque chegava na quinta-feira à noite, eu já era, ah, vamos pro aplicativo Delivery. É gostoso, gente. A gente não pode ser hipócrita de dizer é gostoso, é. Eu é vou dizer pra gostoso. é muito bom, é, é muito, muito saboroso. É muito fácil. É muito saboroso. Eu, hoje em dia, consumo consumo, mas eu consumo com mais consciência. Uhum. Eu consumia fast food seis dias por semana. Eu tinha uma alimentação assim. E aí, depois ainda chegava do, do rolê do meu trabalho, era aquele miojão com aquele suco de pozinho. Então, assim, eu tava gritando e falando, vem, pode vir, então eu brinco comigo mesmo com essa situação, eu falo, vem, pode vir, casa. eu tava abrindo as portas para ele, né, eu não tinha nenhum hábito saudável hoje, eu já tenho alguns, não consigo falar que eu vou estabelecer todos, frutas, eu faço mais utilização de frutas, eu, evite, eu evito ao máximo alguns, alguns alimentos, eu converso muito com a minha nutricionista, porque eu fiquei meio com medo de algumas coisas, não consigo mais comer muita coisa na rua, como eu comia antes... É, eu até brinco, vou em fast food não como mais salada não como mais tomate é, alguns alimentos eu sei que a, a lavagem o preparo dele tem que ser feito com uma qualidade diferente então se você
0: está
2: naquele tá carnaval boa. de rua está é, naquele carnaval de rua de São Paulo tem aquele podrão, você está com fome você vai comer quem sabe como foi feito aquele podrão? Só, o, sabe. O só já Deus. Vem dentro, <risos> já vem né? pelo nome,
1: né? É, é,
2: só Deus sabe. Então, hoje em dia, e dá vontade, a gente lembra até do sabor, do cheirinho. Mas hoje em dia, eu me vejo, Heitor, mesmo pós o diagnóstico uhum. e tendo algumas liberações até para sair, eu sei que eu não vou conseguir comer esse alimento, até porque eu moro na cidade. Do cachorro quente, eu moro em Osasco Osasco é conhecido pelo cachorro quente e pelos pombos eu Duas, bom, coisas... É. Duas coisas super infecciosas O pombo e o cachorro quente <risos> Cachorro quente é feito na minha casa Eu não como mais em barraquinha nenhuma Mais em barraquinha nenhuma Super amo, super defendo Mas eu não consigo comer porque quando você entra pro hospital Eles te apavoram de uma forma É passado um videozinho de tudo que é feito O preparo, porque nunca mais Aquele episódio é... do feijão de corda, aquele episódio do feijão de corda do, do, do Masterchef lá, do rapazinho do Masterchef, é naquele naipe. Então, <risos> é algo que a gente vai mudando os hábitos e a, e a, e a rotina né, da vida da gente.
0: E aí, então, uma pergunta, por exemplo, quando você estava lá no hospital, há um tempo atrás, o dia que a médica, o médico sentou com assim, você e falou assim: te deu um o diagnóstico. Você lembra o que você sentiu, o que você pensou? Como é que foi lidar com tudo isso?
2: Olha, é. Eu falei. Eu falo... Hoje eu brinco com todo mundo. Eu falo que foi um silêncio ensurdecedor que nem a Anitta sentiu, né? <risos> Mas foi literalmente um silêncio. Porque eu tava conversando direto com o um médico, né? No corredor, como eu comentei, né? Meu caso foi um caso muito atípico. Muitas vezes acontece do médico não ter pudor de falar pros pacientes, como muitas vezes eles têm a sensibilidade. Eu travei na hora. E eu não conseguia falar o sim ou não, eu só balancei a cabeça. E aí ele falou, mas tá tudo bem? Aí eu digeriu, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, vamos, vamos tentar já uma vaga. Vou ligar pra alguém aqui que eu conheça pra ver algo. Ele falou, ah, então tá bom. O Emato provavelmente vem amanhã, a partir do meio-dia, pra te ver. Aí eu falei assim, ótimo. Eu coloquei na minha cabeça, eu não vou estar aqui amanhã, meio-dia. Eu vou embora hoje desse hospital, mas eu vou embora para começar a fazer o meu tratamento. Não sei como, mas eu vou. E assim, movi sete pedras, mundos e fundos, para conseguir é, entrar no hospital que eu tô hoje, que é um hospital de referência, na América Latina, eu me trato hoje, muito orgulhosamente falando pelo SUS, no Instituto do Câncer de São Paulo, que é o ICESP, e ele atende diversas, diversos pacientes oncológicos, e assim, nunca faltou nada pra mim lá, nunca faltou. Mas o sentimento da descoberta, eu, a gente nunca esquece. É um filme que passa na cabeça de qualquer paciente, qualquer pessoa. Você que for um familiar ou a pessoa que for um familiar, quando você recebe uma, uma, uma notícia de uma morte, é o mesmo sentido. Acho que todo mundo já recebeu a notícia de uma morte de um familiar, uhum. de um famoso, de um ídolo, de um ídolo, de um gato, de um cachorro. É o mesmo sentimento. Você. Você sente aquele vazio e você tem que reagir. Algumas pessoas vão ter seus estados emocionais abalados, algumas vão rir, outras vão chorar, outras vão entrar em desespero, outras vão negacionar, não vou, não quero, não irei fazer, não irei me tratar. Então, são N pessoas com N histórias. E, mas eu, Heitor, eu travei e tive que tomar uma atitude. Eu sempre fui muito de tomar uma atitude na minha vida profissional e até na minha vida social. E você tinha si. uma...
0: ser é rápida, né? O seu, inclusive, porque muitas... Por exemplo, a pessoa fala Ah, eu tive que começar o tratamento em dois
2: meses. O seu foi, tipo, quatro Sim.
1: dias. Né? Sim, e
2: uma coisa que é pouco falado para pacientes que são diagnosticados com a mesma leucemia que eu é que é uma leucemia muito agressiva no início. Então, alguns pacientes saem lesados de dentro de uma própria consulta, porque eles muitas vezes, pode ser que não estejam internados. E eu falo, hoje eu coloco a boca no trombone, tanto que eu, eu briguei com um médico de um paciente, uma, um, um seguidor meu, que é paciente, ele veio falar pra mim que eu tava falando que eu fiz errado, de ter falado pra ele, eu falei, não, eu fiz certo, o senhor vai me desculpar. O rapaz saiu com, com um diagnóstico, ele tava com a quantidade de blastos, assim como a minha, no corpo, né, que era a quantidade... De leucemia no corpo. Então ele estava com, com 92. O médico mandou ele para casa e ir procurar um postinho de saúde. Eu falei para ele: você vai atrás. Quando ele conseguiu entrar pelo convênio, o médico falou para ele: ainda bem que você entrou. Ainda bem. De 80, ele foi para 98. Dos 93, ele foi para 98. Em menos de 24 horas. Muito rápido. Porque ali é uma... O tema emocional dele trabalhando, depois de um diagnóstico, a família toda falando, porque é uma reação que você não sabe. A primeira coisa que você pensa, gente, não adianta, eu falo isso pra todo mundo, a primeira coisa que você pensa quando você recebe o diagnóstico, e isso não vai mudar, eu não, não vai ser o Heitor, não vai ser a Globo, não vai ser o jornal, não vai ser hoje o nosso bate-papo, vai demorar muito pra o, o mundo evoluir pra isso, é que o câncer é a morte. E eu senti isso, e eu não queria morrer. Eu falei, cara, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não fui nem na Disney ainda, eu brinquei, né? Eu nem fui nem na Disney ainda, como que eu. Não posso morrer, eu falei, né? Não posso morrer, tem show da Ivete Sangalo, eu sou fã da Ivete, né? Tem show da Ivete Sangalo ano que vem. Tem não muito posso ir por... ainda, que isso. É, eu falei, não tem show ano que vem, não posso ir. E aí, depois, eu brincando com as enfermeiras, assim, depois que eu já tinha conseguido minha vaga, eu indo embora, conversando com ela, eu falei, Ih, vocês estão chorando por quê? Eu não vou morrer, não, filha ainda vou pra Disney, ainda vou pra muito show de Vete, vou voltar aqui pra atormentar vocês, ó, oh, eu vou dar advertência pra você, viu? Seu jaleco tá amarelado, brincando com as meninas lá, né? Então, é, eu saí com um bom humor, uma positividade, mas nem todo mundo vai ter essas orientações. Essas orientações. Porque o, o branco, ele uh, do... do, do Diagnóstico ele assusta, a gente. E se o paciente ele não tiver preparado psicologicamente e não buscar também ajuda, porque não é porque a gente tá nesse bate-papo, nessa conversa séria que eu hoje não faço uma terapia, que eu hoje não procure uma ajuda, porque eu acho que é totalmente necessário, é de extrema necessidade para qualquer paciente oncológico e o familiar, aos familiares ao redor. Porque não só o paciente fica doente como a família a gente esquece de falar, mas os cuidadores são muitas vezes muito mais afetados que os pacientes em ele casos. Tem paciente que está super para cima, mas tem familiar que tá retido ainda ali naquela informação. A minha mãe ela demorou quase três, quatro meses para ela falar a palavra câncer. Ela não falava a palavra na minha frente, eu falei assim: quanto mais você não fala para mim, mais aumenta a minha dor. Então é mais fácil você falar, porque você deixar de falar não vai sumir. Né? Você fala, ah, eu não vou falar que eu tenho... Eu não vou falar que o Heitor tem um câncer ou que o Heitor tem uma leucemia. Ela falava, ah, é aquela doença, aquele negócio. Eu falava, que é aquele negócio, aquela doença? Negócio não tem explicação, negócio não é negócio, não é nada. E aquela doença, que doença? Quem pergunta quer saber que doença que é. E quem sabe também quer ouvir. Não tem essa, eu falei pra ela. Entendeu? Quem passa, não tem por que esconder. Não que a gente tenha orgulho de ter a doença. Né? É, é totalmente diferente. Uhum. A gente tem precaução. Mas eu até falo muito nas minhas redes sociais, o que dizer e não dizer a um paciente oncológico. Porque existem muitas é, frases, palavras hoje, o capacitismo está aí bombando entre outras é, normalidades aí que estão acontecendo na, na, na sociedade. E o capacitismo hoje está bombando. E eu coloquei dentro do meu conteúdo também as palavras, os termos capacitistas com as pessoas oncológicas, com os pacientes oncológicos. Que, é, que são N processos. Por exemplo, o processo da mulher fica careca até do homem perder o cabelo. Quantas mulheres não chegam uma para as outras e falam assim... Ah, mas o cabelo cresce. A gente sabe que cresce, amiga. É o processo da vida. Uhum. Não adianta você me falar que o cabelo cresce com esse seu cabelão aí batendo na bunda... Porque isso não vai me ajudar em nada. Então reformule a sua frase... E aí, minha amiga? E aí, minha nega? E aí, minha gata? Ó, oh, vai dar tudo certo. Eu acho até que você vai ficar mais bonita careca. Dá uma brincada com a pessoa. Vê como que ela tá o humor. Entendeu? Eu sei que é difícil pra você, mas eu tô aqui com você. Troca essa frase, né? O cabelo cresce. Porque chega a ser é, irônico pra gente que tá ouvindo ali, passando por aquele processo. Ou muitas vezes, quando a gente chega pra comentar e a pessoa fala assim, Ai, ah, não acredito que você tá com leucemia. Menino... Minha sobrinha morreu disso, meu amor. <risos> a gente já não, sabe. é muito sem senso, falar isso. É <risos> que, mas assim, é o que a gente mais ouve, tá? O que a gente mais ouve. Gente. É o... como,
0: claro. Ah, minha sobrinha sobreviveu disso, não morreu disso, né? Pois não, é. é melhor é, que as ficar pessoas... quieto,
1: assim, sabe, às vezes? É, não.
2: É, é, e eu, 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 eu chamo atenção, eu falo pra todo mundo. Eu chamo atenção quando acontece, porque... Eu hoje tenho o psicológico muito bom, mas no início do tratamento, eu acho que se eu tivesse ouvido isso ali, quando eu estava ali dentro do hospital, eu até brinco que os 60 dias que eu passei no hospital foi uma clínica de reabilitação mental para mim, que eu me afundei, me, me entendendo, porque quando eu saísse do hospital, eu sabia que a minha família, por ser uma família de muitas coisas conservadoras, teriam alguns tipos de informações ou conteúdos, então eu já fui deixando todos ali, ciente de tudo, tanto que a minha avó chegou agora, depois de pouco tempo, né tomou a terceira dose, veio me ver, ela me tratou normal, saudavelmente, eu até brinquei, eu falei pra ela, não quero chororô, não quero abraçaiada de <risos> nada, não tem nenhum coitado, não tem nenhum tadinho, entendeu? Me perguntou se estava bem, eu falei, tô bem, mulher, tô bem, tô melhor que você e toda a, a, a seleção do Brasil, ela, dá, ela brinca, dá risada, mas é porque eu me sinto bem, se eu, eu falo pra todo mundo, no dia que eu não estiver bem, eu vou falar, gente. Teve um momento do, do uma, da minha família que teve um, um, um almoço, né? Minha mãe, meu, meu irmão, em casa. E o meu irmão perguntou se eu tá bem. Eu falei, não, não estou bem. Eu preciso deitar e descansar. Então eu falo pra eles. Quando eu não estou bem, eu se reconheço. Sim, Quando sério, eu estou é, bem, eu é. estou bem. Eu acho que o, a gente tem que ter essa sinceridade com a gente. Pra todo paciente e para toda pessoa. Nós temos que respeitar o nosso corpo e se respeitar. Eu não quero, é não. É muito difícil falar não, gente. É muito difícil. Se não fosse a terapia, eu não tinha aprendido a falar não, nunca. Nunca. Então é muito louco isso, muito louco. E eu brinco que o período hospitalar também foi muito isso, porque quando chegava a comida, eu poderia falar pra mulher: ah, não, pode mandar, a, sei lá, a, a selga. Eu não como a selga, por que, que ela vai me mandar aquilo? Eu falei: não manda. Eu falei pra ela: não Então eu aprendi a falar não. A selga não. não vai descer aqui. Não, não, não vem, não vem. Ela falava assim: o que, que eu mando de verde pra você? Eu falava assim: dinheiro. Dinheiro, só isso. É o que eu quero de verde de verde na minha frente. Ela, brinca, ela ria comigo. Eu falava, alface, mulher. Ela falava, alface, não, Heitor. Alface ainda não. Porque a gente não tem alface aqui no hospital, a gente tem outras couve, couve. Não quero, não quero nada verde. Só de dinheiro. Então, foi um processo de eu aprender a falar não até. E algo que eu acho que eu não posso deixar de, de exemplo aí também, referente à sua pergunta, ainda falando do diagnóstico. É que quando a pessoa receber ela, entenda, pode sim tudo desmoronar, mas você vai sentir uma força e você vai achar uma força dentro de você no momento em que você decidir se ajudar. Se você nunca decidir se ajudar, você vai continuar desmoronando e desmoronar todas as pessoas ao seu redor você vai encontrar alguma coisa, você vai encontrar numa religião, você vai encontrar num livro, numa novela num filme, numa série, numa rede social igual eu encontrei, em amigos em familiares, no seu esposo no seu filho, em alguma coisa você vai encontrar uma força, só tenha a mente aberta para que deixar isso acontecer e quando acontecer você saber utilizar da melhor forma eu acho que essa é uma coisa que não pode faltar todas as vezes que eu falo como foi receber a notícia do meu diagnóstico
1: e falando nisso, que você falou sobre todo o seu diagnóstico, você falou que também você foi diagnosticada na pandemia. Então, como é que foi pra você? Porque querendo ou não, a DCM é uma doença que ela, tipo, abaixa muito o seu sistema imune. Seu sistema imune? Imune, é. É, Tá certo. Isso. Deu uma travada aqui, desculpa.
2: Acontece, fica em paz.
1: Então, muito é boa
2: isso, é? essa sua pergunta. O a gente falando ainda sobre aquela questão do tratamento, o paciente oncológico, ele é um paciente que a gente diz que ele vive em pandemia durante todo o tratamento. Por quê? O risco infeccioso da gente é muito grande. O paciente oncológico em si, mas o paciente com a leucemia é muito maior. Por quê? Para o sangue se contaminar, quando você já está fazendo o tratamento e a quimioterapia está ali destruindo, tentando destruir aquilo, é muito mais rápido. Então, de uma noite para o dia, a pessoa pode evoluir para um óbito por causa de uma infecção de um alimento que ela copiou. Muitas vezes. Então, é um risco. Então, quando veio a pandemia, todo mundo usando aquela máscara... Luva, higienização, se higienizavam todos os alimentos, limpava a comida que chegava do mercado. Aquela coisa linda de se ver. Nós pacientes oncológicos fazemos isso todos os dias. Então, a pandemia, eu, eu tem uma frase até de uma instituição com a qual eu faço parte que fala assim: a pandemia parou o mundo, mas a esperança não pode parar. Literalmente, porque nós somos pacientes onco, nós somos pacientes oncológicos há quantos anos não existe a leucemia e há quantos anos nós estamos sobrevivendo à nossa própria pandemia. Que é desses cuidados da reclusão Pior ainda é o paciente Que ele tem que fazer um transplante de medula Que são 60 dias Sem ver um, o sol Ele não pode tomar um, um fio de sol ali Porque até o fio de sol faz mal para ele Então assim, tem muita coisa Que nós para é, nós em si Sempre foi perigoso E o ser humano é, Se devastou em massa Porque vimos aí a quantidade de mortes é, Que tivemos Logicamente, eu acho que Eu devo falar sobre isso sobre esse desgoverno que vivemos, né? E mais além disso, sobre os descuidados das pessoas, as más informações, a, a, a enxurrada de fake news, o que devia, o que não fazia, remédios. Então, dentro do mundo ecológico não se mudam as coisas. Existem mitos e verdades dentro do mundo ecológico que muita gente, quando eu faço um vídeo falando sobre isso, a gente bomba e viraliza de uma forma eu falo mil vezes pras pessoas gente, café não dá câncer todo dia eu recebo comentário nos meus vídeos, café dá câncer <risos> é muita gente então, então a, a, a leva de informação parece que às vezes ela entra e não sai, foi o que aconteceu com a pandemia então pra gente que foi pra mim que foi na, na, na oncologia eu já tava tendo todos os cuidados uhum. porque como eu trabalhava na área e aí quando falou que eu tinha que ficar mais recluso ainda eu falei, ah, minha filha, põe numa bolha que tá tudo certo, e a gente fica por aqui. Falei pra ela, tem até um filme já que é inspirado nisso, a casa toda de bolha lá, a menina trancada nos vidros, pode me colocar, quem sabe até assim, eu um namorado tá tudo certo. As enfermeiras riam comigo no hospital, porque a gente tem que tirar um humor daquilo. Mas eu, eu, eu ouvi casos ali dentro, de outros pacientes, né, que não conseguiram suportar aquele, aquele momento, porque quando você recebe um diagnóstico de um processo daquele, muitas vezes você quer a sua família próxima. Como eu falei para vocês, eu fiquei 60 dias sem ver nenhum familiar, sem ver a minha mãe. E tinha um rapaz ao lado que a mãe dele tava vindo do Amazonas. Bem naquele período que o Amazonas estava tendo aquele surto uhum. muito grande. E o que que aconteceu? Ele precisava ver a mãe dele porque ele tava definhando em cima de uma cama. Ele não tava se sentindo bem. O, o tratamento estava indo por água abaixo por esse simples fato. E ele precisava daquele acompanhamento, ele precisava da mãe dele. Então, a mãe dele teve que vir fazer todo o processo e o hospital entendeu essa situação. Então, isso é muito legal de se falar. Eu conto sempre isso quando a gente fala sobre a pandemia, mas que todo mundo teve que ter os cuidados. Todo mundo teve que ter os cuidados. Lógico, esse paciente foi um caso específico, mas acho que a maioria de nós que passamos por esse período oncológico sofremos muito, 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 muito. O que vocês que estão fora disso, e espero que continuem não precisem, nem imaginam sabe, nem imaginam, não passa pela cabeça de vocês, quanta coisa a gente faz a mais. É, o paciente oncológico, ele não pode ficar um dia sem tomar banho, porque a gente tem um risco de infecção de urina, pelo, pela nossa urina, de, pela, pelas fezes, até pelos alimentos, é, a, escovação, a escovação bucal, ela tem que ser muito bem feita, tem uma pasta específica, um, um enxaguante bucal específico, tem muito paciente que não tem acesso, hoje mesmo eu, eu dependo do NSS, porque eu não posso voltar a trabalhar, Infelizmente, eu ainda não tenho a minha pasta de dente. Eu não posso comprar todos os meses a minha pasta de dente. Se o hospital não manda se, né, pra mim, eu fico só com o meu enxaguante bucal. E vou fazendo todos os meus cuidados. Só que a gente não pode se bitolar a, a um certo momento, como aconteceu na pandemia. Quantas pessoas não, não respiravam na pandemia, né? Mas a gente entende essa situação. A gente viu muita gente bitolada, né, com a cabeça ali fixa. E é a mesma coisa no, no tratamento oncológico. Muita coisa vai ser muito difícil. Eu vou levar o pé da letra, o que a minha médica falou pra mim, que eu não poderia comer um fast food, eu não vou levar o pé da letra, porque eu ainda sou uma pessoa, um, um, eu brinco que eu sou um adulto jovem. Então, se eu posso ter um periodinho ali, um, um, eu falo que eu tenho uma, uma, um dia do lixo, uma férias, eu vou, vou comer, eu vou comer, mas eu sei que ali eu já não vou comer com uma salada. Não vou comer com um bacon. Ou se eu for comer com bacon, o bacon tem que ser de uma outra forma. Vou saber qual é o tipo de fast food que eu tô comendo. Manejar
0: os cuidados, né?
2: Manejar, é... manejar os cuidados, né? É, agora mesmo vai vir uma ação de uma rede de fast food muito grande, até a qual que eu vou fazer a campanha. É, que é em... Revi... É, perdão. É, trazendo aí, convertendo os valores dos lanches para crianças com câncer e famílias que são acolhidas por uma instituição fiquei muito feliz pelo convite e eu vou estar tá lá. Você acha que eu não vou comer aquele lanche? Eu vou, mas nos meus cuidados. Aí eu brinquei com eles, eu falei, eu ah, vou ter que lá na cozinha para ver se tá tudo limpo, hein? Ela falou, não pode entrar, tá tudo certo. Eu falei, então eu vou estar tá lá, mas assim eu tenho o meu cuidado. Eu sei que eu comi aquele lanche lá, eu não posso comer um outro até amanhã. Então, mudou um pouco a situação. Daqui um tempo, uma coisa que muito me perguntam, daqui um tempo a sua vida vai voltar ao normal? Vai, você vai querer comer? Vai poder comer? Vou. Mas quando você deixa de fazer algo você não quer voltar uhum. excessivamente, né? É igual o vício que eu falei pra vocês sobre o tabagismo. Eu, eu penso, sonho com cigarro direto. Isso eu já falei pra minha terapeuta. É muito difícil. Como eu tenho minha mãe eu tenho amigos com a gente, é muito difícil. Mas eu sei que se eu colocar um cigarro na minha boca ali, vai ser muito diferente o processo, né? Vai ser diferente. Então... Eu me cuido, me cuido ao máximo, ao extremo. Se um dia acontecer de me encontrar na rua e eu estar tá fumando um cigarro, eu cair, cair, mas eu vou tentar sair dali. Porque hoje eu tenho a ciência disso, mas antigamente não me passava pela minha cabeça, né? Não me passava. Mas
0: agora a gente está direcionando para o nosso final, se estiver tudo certo. aí fazer umas perguntinhas agora.
1: Tá certo. Bom, nossa primeira perguntinha é se você tem alguma frase que você acha legal, que se leu em algum livro, que te inspira, que você fala pra si mesmo. Algo que você ouviu alguma vez e gostou.
2: Olha, eu tenho essa frase, ela tatuada no meu braço, que ela, antes né, de acontecer tudo, que é uma frase de uma música que é Felicidade... É só questão de ser Eu tenho essa essa frase Eu levo ela Pra minha vida, porque Em todos os momentos, antes, durante o processo E depois, ninguém é feliz 100% Eu até brinco que eu falo assim Que eu não consigo entender Quem consegue acordar feliz Muitas vezes, tem dia que a gente não consegue acordar Naquela felicidade, mas tem dias que a gente acorda De si próprio, a gente acorda exalando E quando a gente é feliz, a gente não tem Que ter medo de mostrar para o mundo Independente da sua cor, opção sexual Escolha política, religião e o que seja. Eu acho que ser feliz é um quesito da pessoa. E a gente precisa respeitar, porque a vida é particular. Mas uma frase que eu tenho levado para a minha vida mesmo agora, assim, que é, eu adotei para o meu, pro meu exemplar em si, inclusive vai vir um, futuramente um, um e-book, que é Seja o protagonista da sua vida. Ser o protagonista da sua vida. Que eu vivi muito em prol de serviço estudos, família é, relacionamentos e eu esqueci muitas vezes de viver em prol do Heitor em prol de da minha vida, do eu mesmo então, hoje eu sou o protagonista da minha vida eu não quero, eu não vou, eu não posso eu não faço, então hoje eu sou o protagonista da minha vida, sabe então essa é uma das frases que eu que eu tenho, em mim assim que eu levo
1: é, e agora nossas outras perguntinhas são recomendações em geral, mas uma música que você gosta, um filme, uma série, a música da semana, o filme o último filme que você assistiu e gostou. Olha,
2: não você clichê ao ponto de dizer, ah, eu gosto da Copa das Estrelas, não, porque eu, eu fico doido quando eu vejo alguém falando disso, até porque você expressi, as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E a quem vai assistir, revejam o conceito de filmes e experiências oncológicas que a mídia leva para vocês, tá bom? Como eu disse para vocês, não é bonito se romantizar algumas coisas. É, bom, meu filme preferido, favorito da vida, é um filme também que fala de vida. E é Ele Não Está Tão Afim de Você, que conta diversos relacionamentos, diversas pessoas que estão tentando se encontrar em diversos meios. Então, tem aqui que é casar. Aqui não quer casar, aqui não quer ter filho aqui quer viver solteira pro resto da vida Aqui que odeia o dia dos namorados e aquele filme, ele conta não sobre o amor, mas sim sobre vida, e eu sempre levei aquilo porque eu pegava um pouquinho, eu passei na minha vida, eu acho que todo mundo passa por esses momentos, tem um momento que você quer muito viver, tem um momento muito que você é namorar, outro momento que você quer casar outro momento que você só quer, então todo mundo passa por aquilo, mas o ele não está afim de você, é o que que não está afim de vocês só quem vai assistir vai entender. Música do meu coração que eu dedico para todo mundo e falo é Felicidade do Marcelo Genesi. Ouçam essa música, é... reflitam essa música, cada letrinha que que ela tem. É uma música que foi da minha da, que eu passei para vocês aí, que é a minha frase preferida, a minha tatuagem. O nome da música é Marcelo Genesi. Felicidade, um excelente cantor, posso eu sou apaixonado, e um livro que eu posso dizer, que é um livro fera, que eu adoro, é o Corpo Fala. Que é bom muito a gente bom, conhecer
0: as pessoas. Muito bom esse livro. <risos> eu, a,
2: a Laura é jornalista, né, Laura?
1: Uhum.
2: Você já deve ter ouvido falar, provavelmente. Já,
1: mas mesmo <risos> antes do jornalismo, minha mãe também, ela já leu. Tipo, o é, Corpo Fala. É bem conhecido, né?
2: Eu acho que esse livro, ele, ele me ajudou a ele, eu me destravar em N coisas. Hoje eu tô falante, gente, eu não era te falar, não. Minha vida nunca foi exposta, não, nunca teve isso. Aí quando eu tava internado, eu sempre... Eu fiz, um, eu fiz um semestrinho ali de publicidade e propaganda, quando eu meio que tava assim, ah, eu não sei se eu fico na saúde, não, não. E aí a professora, uma professora japonesa minha, falou assim, olha, leiam esse livro O Corpo Falha. Eu falei, ah, tá bom, senhora, um dia a gente lê. E esse dia chegou e eu li no hospital, e assim... Eu tava olhando pra tu. Depois daquele livro, eu fiquei, assim, saturado, olhando pras pessoas. Se a enfermeira a gente... olhasse a sobrancelha de lado, e tava assim, e aí, o que, que você tá fazendo, filha? Você tá olhando com a sobrancelha. Pra mim. <risos> Mas ele, ele é incrível. Eu acho que é, é um livro pra sindicar pra todo mundo. É um livro que você vai aprender muito sobre tudo. Tudo. Você vai ter uma, um pedaço, assim, na palma da mão de, de facilidades. E, e fal... você
0: tem algum... Oh, não, você tem algum arroba no Instagram que você Ai. queira comentar? Que você até falou que você tinha uma outra...
2: Sim, é, sim, eu... sim, 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 é... sim O meu, logicamente Arroba eu sou o Heitor, pra quem não me conhecer Todas as minhas uhum. redes sociais Vocês vão encontrar como arroba, Eu, sou o eu estou, estou em todas as plataformas de vídeo Então vocês vão me encontrar pelo TikTok Pelo Instagram, pelo Kawaii Pelo Shots do Youtube E outra plataforma que vier Eu vou instalar, vocês podem ter certeza <risos> tudo de vocês <risos> Uma hora vocês me encontram. E eu queria muito deixar aqui também o comitê de pacientes da BRALI, que é uma associação onde eu faço parte, a BRALI, Associação de Linfoma e Leucemia. E eu faço parte desse comitê de pacientes, que ele é totalmente voluntário, e a gente dá apoio para outros pacientes. Como eu já fazia isso na minha rede social privada, eu quis transferir esse serviço, porque. Eu, em torno, não tinha acesso a, a pegar um paciente e mandar ele para um psicólogo, para um médico, ou por causa de uma falta de um medicamento. E eu consigo hoje dar essa assistência para esse paciente pela Braly. Então, se você conhecer alguém que hoje tem alguma doença no sangue ou até talassemia, que também é uma outra doença do sangue, mas isso é uma história para outro capítulo, <risos> <risos> procure o arroba comitê de pacientes da Braly, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o trabalho que a gente desenvolve, as lives, todo o conteúdo, a gente faz com muito esforço, amor e carinho. É, eu já vou fazer seis meses ali com eles, sou muito feliz. Logo mais estarei entrando como apresentador da TV Abrali, que eles têm um canal no YouTube. Então, muito feliz com isso. Vou estar na capa da revista contando um pouco da minha história, então conheçam um pouco mais de histórias de pessoas reais, não fiquem só pela mídia.
0: E agora eu acho que eu também tenho que comentar que a gente tem que fazer esse momento também. Eu acho que eu colocaria a minha música favorita do momento, porque eu tenho várias da vida, então eu prefiro falar da semana. Eu não tenho como não falar que é a queda da Glória Groove, porque eu ouço 24 horas por dia. Horas tá,
1: muito
0: boa, boa. tá muito parar boa. Tá Eu não mesmo. parar de ouvir. Então acho que vai ser essa hoje.
1: Gente, eu tinha totalmente esquecido de tá estar abrindo meu Spotify pra ver as músicas que eu ouvi essa semana <risos> que eu já esqueci, gente. Mas acho que recentemente uma que eu gostei muito, que eu tipo, descobri essa semana, também, chama Summerland, de uma banda chamada Half-Alive. É bem legal também. eu sou sempre umas coisas, tipo, mais aleatórias que ninguém conhece, mas tudo tá
2: bem. <risos> Olha. Eu vou é pegar um gancho pra vocês aí. Eu não tenho nem como dizer que só tem uma música na semana, porque como eu estou trabalhando com isso, nessa era de dancinhas e TikTok da vida, hum. tem música todo dia, então... Mas é bem não tenho assim. como es escolher. Mas a queda também, eu acho que ela tá aí. Em ascensão pra mim também, <risos> se for pra colocar da semana, viu?
0: Eu não gosto que essas músicas estão, tipo... No, é, famosas, populares, eu nunca gosto eu gosto de música mais tipo que todo mundo já esqueceu, mas não essa não, não teve como <risos> não teve como passar, né, não, né? essa, essa é
1: realmente está lá no topo
0: e agora por fim, então eu queria te perguntar é, como você acha que é a diferença entre o Heitor pré e pós-diagnóstico?
2: boa pergunta, boa pergunta Enzo é o Heitor pré, né, o antes diagnóstico ali ele era o Heitor... É, vida louca, né? para não dizer aquele, aquela palavrinha. Que topa tudo. Tem aquele programa de discussão de topa tudo por dinheiro. Mas eu era assim, topa tudo por topa tudo mesmo. Então, assim, eu era topa tudo pra tudo. Eu estava em eu, eu até brincava, eu, falava, eu estava em todos os lugares. Em todas as festas, em todas as viagens. Eu te conheci, por exemplo, no Instagram. E você falou assim, ah, tô indo viajar com meus amigos. Aí eu falo assim, tem uma vaga aí pra mim? e Ia, sabe? E fazia amizades. Tanto que eu conheci muita gente. Muita gente mesmo. Nessas daí. Então, conhecia não. Eu conheço muita gente, né? Então eu viajei muito com muita gente. Hoje em dia, eu prefiro é, o novo Heitor, ele continua sendo topa tudo, mas ele não topa tudo mais... Eu nunca deixei de estar com a minha família, tá? Eu, 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 eu nunca deixei, mas topa tudo mais com a minha família. Eu acho que os meus amigos é, sempre estão próximos mas os meus colegas, que sempre foram de maior parte, que todo mundo tem muito colega no mundo, ai, ah, ele é meu colega, meu colega, meu... essas pessoas, elas, eu já não topo tudo mais com elas, é, eu nunca fui, eu, eu até brinco com todo mundo, fala, eu tenho muito amigo que tá famoso hoje, que esteve famoso, eu vivi em muita festa, então vocês imaginem quantas celebridades, quantos artistas agora blogueiros, eu não conheci, tive a oportunidade de pegar gancho com eles, eu faço hoje o meu próprio corre. Então, é, antigamente, eu acho que eu não faria o meu próprio corre. Eu até poderia pegar a onda. Hoje não, hoje eu quero fazer meu próprio corre. Eu quero ser, se for para ser reconhecido, que seja pelo meu trabalho, pelo meu esforço e pela minha voz de luta mesmo, né? Que ainda, é, hoje é única, porque, como você disse lá, a outra menina que eu falei lá, a influencer, ela não é mais uma paciente oncológica. Então, assim... Ela, esteve, ela tem o um pós-câncer, então a vida dela é um pouco diferente, ela já não fala tanto, né? Hoje eu tenho uma luta aqui, eu não sei como vai ser o meu pós ainda, eu posso dizer de hoje. Enquanto eu estou aqui, eu quero ser reconhecido, e o quão puder, isso é importante para mim. Então, o Heitor mudou muito esse pensamento de ser mais entre... Deixei de ser entre nós, para ser entre eles. Os meus eles são a minha família e os meus amigos... E eu não posso dizer que meus amigos, gente, eu posso contar uma mão só, porque eu tenho 10 amigos contados, então são duas mãos. <risos> contados. Mudou um e pouco assim, a expressão, mas tudo certo. Sabe? É, deu muito certo, porque assim, de 10 amigos, eu até brinco, eu falo 8 foram doar sangue, dois não puderam porque era magro demais, aí não tinha como. Então eu falo assim, eu sei que vocês são os meus amigos mesmo, tiveram comigo em todos os momentos, foram pra porta do hospital, quando eu tive alta, foram na minha casa, logo no meu aniversário, fizeram uma surpresa, fizeram uma compra, isso eu não deixo de falar, mas era uma mega compra, coisas até que a minha própria família depois deixaram de fazer, até hoje os meus amigos fazem, então eu não tenho, eu até falo que os meus amigos, é, tem uma, uma frase é, religiosa que diz que há ah, amigos mais chegados que irmãos, eu tenho realmente, né, hoje eu não falo mais Boa. com o meu irmão, é, mesmo depois, pós-diagnóstico, pós por um fato de que eu sou um homem gay, e ele achou que o câncer, ele iria me curar desse quesito pelo fato religioso, ele não Fez me aceitou.
0: sentido, bateu super a ideia.
2: Ele acreditou super que, tipo, ah, agora tá com essa doença vai entrar pra dentro de uma igreja, vai se converter e tudo mais, e assim eu acho que cada cal no seu quadrado então, não cabe a mim estar embaixo, de. não me vejo hoje embaixo de uma igreja, e também não me vejo nem aqui nem hoje nem daqui a 10 anos sendo um ex-gay quem for me desculpe até tenho amigos que estão mas é, eu, eu hoje não falo mais com meu irmão por esse motivo não tenho vergonha de expor eu acho que a vergonha tem que ser maior dele para mim não tem a vergonha nenhuma. que eu continuo sendo livre feliz e vivendo todos os dias então a minha família que é minha mãe as minhas primas minhas tias tenho muito contato. Estão sempre comigo. Deram todo o apoio nesse processo também. Todo mundo. E os meus amigos que estão sempre comigo. Vão estar juntos comigo nesse pós. Eu acho que nesse, nesse momento. E no pós, com certeza, vão continuar aqui.
0: Muito que
2: bom. adorei. noite.
0: <risos> Toda a fala e agora é a hora que você pode dar o seu tchauzinho. se quiser. Ah. É um tchau.
2: Ai, ah, quero agradecer novamente o convite de vocês, mas é né? todo nosso. Que é se você eu falei para vocês aqui, né? Se vocês vão me parar, assim a gente vai fazer seis episódios de <risos> podcast, agradecer Enzo. a Laura agradecer ao Enzo que acabou me encontrando em algum momento, não sei por onde ele me achou mas que bom que você me achou porque eu fico Sim, muito eu feliz eu sei como eu
0: acho as pessoas Às vezes eu, só... Uf, <risos> eu,
2: eu sempre me pergunto nossa,
0: mas de onde é que você achou o perfil? gente, eu não tenho a mínima ideia, eu sei como eu acho
2: <risos> ai, que ótimo, né e eu fico muito feliz quando eu sou que as pessoas me encontram se você que estiver ouvindo isso daqui quiser me encontrar, me encontra arroba isso sou Hitor, a gente faz tudo que você precisar. Eu não ligo de falar sobre minha vida, falo demais sobre minha vida, sobre qualquer coisa. Vamos ser amigos, vamos ser é, estudantes, profissionais, vamos trocar experiências. Eu acho que da vida a gente leva a melhor parte, são experiências. Agradecer quem está ouvindo também, que continue aqui, sempre ouvindo, dando o devido valor para o trabalho do Enzo trabalho da Laura, e que vivam a vida de vocês, independente de qualquer coisa, independente de qualquer opinião. As opiniões, elas vão te afetar, sim, né? Mas existe uma frase que ela virou meme, eu acho que ela é tudo pra mim, inclusive eu adoro repeti-la, eu falo levanta a coroa, princesa. levanta a cabeça, princesa, Senão, senão a, coroa a coroa cai. cai. Eu é. adoro essa é. ela é o meme, Então assim, te atingiu? Levanta a cabeça, princesa, Senão essa coroa cai, então bola pra frente, que na vida a gente se encontra. Exatamente, então é isso. É.
0: E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria simpatia.